0: tehát te mindenkit, ez itt a Mindcast, vagyis a Mindset Pszichológia Podcast műsora. Én Kovács Szorina vagyok, pszichológus jelölt, valamint harmadik éve a Mindset Pszichológia tagja, jelenleg a család és gyermekrovat szakújságírójaként, a Mindcast állandó tagjaként. Velem tartna a kolléganőm is, hashtag Laura.
1: Sziasztok, én pedig a Mindset Tanácsadó Központ pszichológusa vagyok, emellett meseterapeuta, művészetterapeuta, és egyrészt azért vagyok itt, hogy pszichológus nézőpontból is egy picit megvilágítsuk ezt a témát, másrészt pedig azért, mert személyes tapasztalatom is van róla.
0: Így van, a mai témánk pedig a post-covid szindróma lesz, valamint ennek tünetei, gyakorisága, illetve az ezekkel kapcsolatos tapasztalat, és emellett még beszélni fogunk arról is, hogy mik a kilátások a jövőre nézve, milyen jellegű betegség ez, és hát ugye Laura, a te személyes tapasztalataidat alapján is elindulhatunk majd. Bizonyára többen értesülhetetek már a post-covid szindróma jelenségéről, de amennyiben nem, a legjobb helyen jártok, hogy egy kicsit megismerkedjetek a témában. Kezdjünk is bele! Dr. Szabó Zsuzsanna házi orvos és pszichoterapeuta szakorvos megfogalmazásában, amit egyébként a protokoll alapján készített. A COVID-19 fertőzés után jelentkező összetett tünete együttes, vagyis a post szindróma alatt összefoglalóan a tünetek kezdeti után 4 héten túl elhúzódó, késői maradványterületeket és károsodásokat nevezzük, tehát igazából a post szindróma alatt azokat a tünet, azt a tünete test értjük, ami a Covid-19 járványon átesett személyek a betegségük után elszenvednek. Ugye fél éven belül a koronavírusos betegek harmadánál mentális zavarok is jelentkezhetnek, erre egyébként nagy Dóramánycett cikkében is rávilágít. A statisztikai becslések szerint ez Magyarországon hozzávetőlegesen 150 ezer embert jelent. Hajlamosító tényező közé tartozik, hogy súlyosabb lefajású betegség, valamint a meglévő társbetegségek lehetnek. Tehát, ha valakinek mondjuk krónikus szív- és érrendszeri, léguti betegsége, vagy anyagcserebetegsége van, ezek egyébként mind a COVID-fertőzés kockázati tényezői között is szerepelhetnek lehet azt tudjuk, hogy nagyon különböző módon tudunk feldolgozni, illetve általányi különböző betegségeken. Laura, esetleg tudnál arra egy kicsit mesélni, hogy ez nálad hogyan zajlott le?
1: Hát igen, ugye itt jön be az a képbe, hogy vannak hajlamosító tényezők, de hogy itt vagyok én, most leszek 30 éves, sportolok, egészségesen létkezem, és mégis ezekkel a maradványtünetekkel küzdök, most már fél éve körülbelül, és hogy nem csak én, hanem nagyon sokan, fiatalok, egészséges fit felnőttek közül is, ezektől szenvednek. Úgyhogy sajnos nem lehet azt mondani, hogy ez bárkinél kizárható, vagy hogy megjósolható, hogy milyen lefolyásul lesz a betegség. Nekem egyébként két hétig tartott az a szakasz, ami úgy intenzívebb volt, de nem voltak nagyon erős tüneteim. Nem volt például tüdőgyulladásom, lázam, ordogulásom volt és köhögésem. Na hát és ezek közül aztán utána, amik kiadtak, az meg kevés a teljes kálája, így a COVID-tüneteknek megjelent fél éven belül. A köhögés elhúzódott, akkor a fáradtság nagyon durva volt hónapokig, hogy szinte magamra sem ismertem, hogy én eddig pörögtem, dolgoztam, csomó mindent csináltam, és most meg így muszáj lefeküdnöm egy pár óra munka után pihenni, mert nem megy. És akkor ez tartott körülbelül három hónapig, ez a nehezebb rész, és akkor végre, hál' Istennek kezdett támulni, jobban lettem, de hogy utána még jöttek még hogy mondjuk refluxos problémák, néha nehéz légzés, és hát az egészet meg végigkíséri egy olyan szintű szorongás, amivel az emberek eddig nagyon sokan nem találkoztak, mert hogy egyrészt ott van az, ami kommunikálva lett már a vírus elejétől kezdve, hogy ez mennyire veszélyes, bárki bármikor meghalhat benne, bármikor súlyos tünetek kialakulhatnak, és hogy ebben a bizonytalanságban létezik, igazából onnantól kezdve, hogy elkaptad a betegséget, és ez
0: lelkileg elég megterhelő. Igen, és ugye itt említetted a tüneteket is, hát csak hogy így megemítsük egy kicsit részletesebben. Az eddigi során egyébként 55 tünetet azonosítottak a post-covid szindrómával kapcsolatban. Ezek ugye részben légző szervi, részben pedig keringési elégtelenség ugye maradhat vissza. és hogy gyakori a fejfájás, a végtag fájdalom, a fáradtság érzés, ugye, ahogy te is említetted mert a lelki problémák, és nagyon sokan lesznek depressziós szoronganak, ez meglepően magas. És vannak olyanok, akiket poszttraumás stressz szindróma is Gyötör ugye ezután, a, ezután az időszak után. Egyébként ide tartozik még a fáj, fejfájás, a figyelemzavar, a hajhullás, a légszomj, az ízérzékelési zavarok. És hát a mentális problémák gyakorisági a Covid-19-n ált körében kifejezetten megnőtt. Ide tartozik még az alvázzavara, már most felsoroltakon kívül, és az úgynevezett brain fog, vagyis a lomha tompa és nehéz kes gondolkodás, ez a ködös agy. Uh-huh. Ezt már egy korábbi beszélgetésünkkor te is említetted, hogy egyébként hogy kell ezt elképzelni, hogy ködös agy? Szerencsére egyébként
1: ebből nekem pont nem jutott ki, de elég sok olyan emberrel beszéltem, akiknek meg igen, és arról számoltak be, hogy nagyon nehezen tudnak koncentrálni, megjegyeznek megjegyezni dolgokat, mintha az ember folyamatosan egy picit ilyen félálomban dezorientáltan lenne jelen a mindennapokban, és azért el lehet képzelni, hogy egy ilyen állapotban milyen dolgozni például, vagy csak elmenni bevásárolni. Tehát nagyon nehéz a mindennapi feladatokat is ellátni.
0: Arról nem is beszél vagy, a szociális kapcsolatokat esetleg fenntartani. Hát persze.
1: Hát igen, eleve ugye ott van a karantén, ami sok embernek nagyon megterhelő a betegség alatt, hogy akkor el van vágva mindenkitől, és egyedül van otthon mondjuk azzal a szorongással, hogy most mi lesz velem, vagy hogyan kell egyáltalán otthon kezelni ezt a betegséget, mert hogy sokszor még arról se nagyon van infója annak, aki benne van. És akkor utána pedig, ha küzdözekkel a maradványtünetekkel, akkor az kívülről nagyon nehéz elképzelni, hogy tényleg nagyon fárasztó elmenni, még csak a sarki kisboltba is, és onnan hazajutni. És hogy ezek mellett nem nagyon fér bele az, hogy még az ember a barátaival esti programokat szervezzen, vagy eljárjon edzeni, vagy bármi igazából, ami ugye normális élethez tartozik. Jó esetben örülsz neki, hogyha a munkádat tudod végezni, és utána kidolsz aludni.
0: Igen, és egyébként ezért is nagyon fontos beszélni a post-covid szindrómára, hiszen ugye láthatóan és érezhetően megnehezíti az ember életét, nagyon komoly tünetekkel jár, komoly egészségromlást okoz fizikai és mentális szinten is, és emellett ugye az egészségügyi ellátórendszerre és a társadalomra is egyaránt hatalmas terhet ró. És ugye itt már volt nagyon röviden szó arról, hogy otthon hogyan tudjuk ezt kezelni. De hogy egyébként a probléma súlyosságára való tekintettel az Emberi Erőforrások Minisztériumának ugye, koordinálásával elkészült erre egy protokoll, ami azt is magában foglalja, hogy mit tehetünk esetleg enyhébb tünet, tünetek jelentkezése esetén, de hogy ugye itt beszélgetünk ambulanciák felállításáról is. Amiknek egyébként a felelítása már megtörtént, ma már fogadnak betegeket a Budapesti Szent Ferenc Kórházban, akkor a Délpesti Centrum Kórházban, de több településen, például Török-Bálinton, Komáronban, Baján is, újabban Debrecenben, Szegeden és a Pécsi tudományegyetem Klinikai Központjában is elindult a post-covid ellátás. És ezek a, az ambulanciák felkereshetőek annak érdekében, hogy, hogy hogyan tudjuk így egy kicsit kordában tartani ezeket. Ezzel kapcsolatban van-e bármiféle tapasztalat? Hát egyébként én is megyek majd
1: <gül> még kivizsgálásra, tehát bejelentkeztem én is erre az ambulanciára. Annyi volt, hogy egy hónapra előre tudtak nagyjából időpontot adni, tehát látszik, hogy nagyon sok embert érint ez a dolog és hogy nagyon nagy szükség van erre az ellátásra. Eddig is egyébként önszerveződő kezdeményezések voltak, akár olyan orvosok, akik felkarolták a témát, és akkor a Facebookon kommunikáltak róla, illetve Facebook csoportok is, long haulers, ez is egy neve a postcovidosoknak, vagy postcovid szindróma néven, meg lehet ezeket találni. És amúgy érdemes csatlakozni szerintem, mert hogy nagyon egyedül van sokszor az ember ezekkel a tünetekkel, és az orvosok közül sem mindenki tud ezzel még mit kezdeni. És minden héten azért csak nem hívhatod fel a házi orvosodat, hogy na most megint valami van, most ez van, most az van. hogy jó, ha valamilyen támogatást kap az ember, meg hogy meg tudja beszélni másokkal, akik hasonlókon mennek keresztül. Szerintem ez lelkileg egy nagyon fontos dolog.
0: Igen, és ezt ráadásul az is nehezítheti, hogy ugye, ha már itt a Facebookot is említettük, hogy azért nagyon megosztó még mindig a koronavírus. Most gondolhatunk az oltással kapcsolatos attitűdökre, de alapvetően arra is, hogy, hogy az emberek nem annyira szeretik egy részét, legalábbis nem tudja mondjuk elfogadni, hogy ezek létező dolgok. És azzal szembesülni, hogy valaki alaptalannak gondolja ezeket a tüneteket, vagy például azt megélni, hogy akár a komment is, hogy ezek nem is létező dolgok, az, az csak ronthat a helyzeten is. Itt fokozottan fontos lehet az, hogy az ember társas támogatást kapjon.
1: Hát igen, és hogy ne a kommenteket olvasgassál, tehát ezt abszolút nem javaslom, sőt egyébként az se, hogyha betegség alatt a híreket nézegetjük, és követjük a napi halálozási statisztikákat, tehát ez lelki szinten egyáltalán nem teszi jót az embernek. Amit pedig tudunk, hogy a lelki megélés azért hatással van arra, hogy hogy gyógyulunk, hogy vészeljük át ezt az egészet. Ugye említetted, hogy nagyon sok embernél kialakulnak mentális betegségek, szorongásos zavar, depresszió a betegséget követően, de hogy az mondjuk a mai napig nincs határozottan eldöntve, és nem tudom, hogy lesz-e valaha, hogy ez minek köszönhető. Tehát a tényleges biológiai változásoknak, az idegrendszeri érintettségnek, ami azért van ebben a betegségben, ez látszik például a zavarokból is, vagy alvázzavarokból, de hogy azért ott van az a hatalmas stressz, az a krízis, amit ez jelent, hogy át kell élni, különböző olyan tüneteket megtapasztalni, fölött abszolút nincs kontrollunk, például ez a légszomj, ez egy nagyon ijesztő érzés tud lenni, tehát az embernek kevés dolog idéz elő akkor a pánikot, mint az, ha azt érzi, hogy nem kap levegőt. Illetve a pulzus is ingadozik gyakran ebben a betegségben, ami pedig hasonló egy kezdődő pánikrohamhoz, amikor azt érezzük, hogy nagyon felment a pulzusom. Tehát elmosódik a határ itt aközött, között, ami, ami a betegség maga és ami mentálisan ráépül.
0: És amit még nem is említettünk, és ezzel kapcsolatban nagyon meghatározó lehet azok a hangulatzavarok, amik ezzel kapcsolatban kialakulnak, hogy az ember megéli ezt a halálfélelmet és szorongást, mikor például nem kap levegőt. És ugye, amikor be van zárva az ember, vagy ott fekszik esetleg az osztályon, akkor ez, ez főként felfokozódhat és ezekkel nagyon-nagyon fontos a későbbiekben is foglalkozni, nem csak akkor, amikor ugye ott, abban az adott élethelyzetben vagyunk, hanem utána is, hogy ezt feldolgozzuk, hogy nekünk igen. volt egy halál vagy egy halálfélelmünk.
1: Abszolút, nagyon sok ember most találkozik először úgy élesben azzal, hogy ő meghallhat, és hogy ez, ez azért egy drámai. Élmény mindenképpen nem véletlenül szerepelt ott az elején a apostraumás stresszavar is, sok esetben az érintetteknél. Tehát a kórházba bekerülés, ott az osztályon zajló történések megtapasztalása, a lélegeztetőgépre kerülés, az önmagába is mind olyan, hogy uh, egy krízisként élhető meg. És hogy fontos, hogy beszélni tudjunk róla utána, tehát meg legyen az a közeg, akik meghallgatnak ebbe, és És nem csak ránk sütik, hogy hát már hagyjál ezzel, meggyógyultál, minden rendben van, éljük az életet, mert azért ezen nem lehet sok esetben ilyen könnyen túllétni.
0: És ez tökéletes állampéldája a társas támogatásnak, de hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy vagy mit érdemes tennünk ahhoz, hogy, hogy tényleg tudjuk támogatni a társunkat ebben? Tehát ez a megértő, hallgató, figyelem esetleg, vagy te hogy látod, hogy mi, mi lenne a leghasznosabb, mivel tudunk leginkább támogatni azokat a szeretteinket, vagy barátunkat, vagy ismerőseinket, akik post-covid szindrómában szenvednek.
1: Hát egyébként ezzel mindenképp, amit mondasz, hogy akárhányszor előjönnek neki a tünetek, a félelmek, hogy ne bagatellizáljuk el, ne éreztessük vele azt, hogy hülyességnek tartjuk, hanem hogy, hogy hallgassuk meg, és vegyük komolyan, hogy ő, ő most éppen miben van, próbáljuk meg megérteni, hogy, hogy mit él látsz, hogy hadd mondja el és hogy a másik oldala ennek pedig az orvosi támogatás, és azért nagyon jó lenne, tehát akár a házi orvosok felől az az attitűd, amit vannak, akik így is képviselnek, hogy nyugodtan beszéljünk róla, hogyha valamilyen tüneteket érzel még magadon, mert, mert az nagyon megterhelő igazából, hogy nem tudod hogy mit jelentenek a testedben ezek az új és furcsa érzések, Nyilván most más se fogja olyan szinten tudni a környezetedben, mint akár egy orvos, akivel átbeszélheted részletesen, hogy miket élsz meg. És nem biztos, hogy lesz rá orvosság, vagy megoldás, de szerintem már önmagában is az is egy nagy megkönnyebbülés, ha valaki meghallgat. És hogy tudod, hogy nem vagy egyedül ebben az egészben. meg hogy ezt nem csak kitalálod magadnak, hanem ez egy létező dolog. És hogy ezért is fontos, hogy beszéljünk róla, hogy van ilyen, hogy post meg, hogy nagyon sok ember ebbe benne van. Tehát a Facebook csoportok is már több tízezres létszámmal futnak, csak Magyarországon, amik erről szólnak, a világszerte pedig hát, nagyságrendileg legnagyobb tömegeket érint.
0: Igen, és nagyon fontos a, a mértékletesség, vagy a mérsékelt visszaszokás egyébként a társadalomban, erről is folyt, korábban szó közöttünk, hogy nagyon fontos még emellett a megértő hallgatás mellett az empatikus hozzáállás ahhoz, hogy még nem feltétlenül tudunk sem fizikailag, sem mentálisan annyira jelen lenni, például programokon, vagy társas összejöveteleken, és ehhez lehet, hogy a barátaink, illetve ismerőseink részéről egy magasabb fokú alkalmazkodás, vagy egy nagyobb rugalmasság szükséges.
1: Igen, ez egy nagyon rossz érzés hónapokig sorozatosan lemondani a programokat állandóan, mert egyszerűen... Kiszámíthatatlan az is, hogy aznap hogy kezd fel, vagy ha jól keltél fel, hogy délutára nem fáradsz el teljesen. És nyilván az embernek kellemetlen egy órával előbb lemondani egy megbeszélt programot, de egyszerűen muszáj, ha azt érzed, hogy most már nem bírsz többet, mert amúgy meg nagyon veszélyes ebben a, a poszcovisz szindrómában, ha túlerőlteted magad, vagy ha nem hagysz elég időt, időt a gyógyulásra, a regenerálódásra. Azt is mondják például, ha túl hamar kezdesz el sportolni, az lehet egy ilyen trigger, ami előhozza a post-covid tüneteket, vagy felerősíti a meglevőket. Úgyhogy azt javasolják, hogy azért, ameddig nem múlnak el a tüneteid, nagyrészt addig ne nagyon sportolj intenzíven, ne kezdje el, nem tudom, 10 kilométereket futni, mert a szervezeted nem fogja megköszönni.
0: És abszolút ehhez egyébként hozzátartozhat az is, hogy ha a szavaikból is jól értem, hogy a kikapcsolódás, illetve a relaxáció az egy nagyon fontos tényezője lehet annak, hogy az ember jobban legyen. Tehát, hogy ne akarjunk túlságosan hamar visszamenni, vagy nem olyan intenzíven dolgozni, vagy emellett olyan programokat is kell találnunk, amiben kikapcsolódhatunk, a szorongást csökkenthetjük. Ezekkel kapcsolatban neked volt-e valami, ami bevált, vagy te miket alkalmaztál? Hát egyrészt, hogy ez is egy nehéz kérdés, amit felvetettél,
1: hogy ne menjünk vissza rögtön úgy dolgozni. Hogy az tök jó, ha az embernek olyan munkahelye van, ahol ezt megoldhatja, vagy ahol megértően állnak ehhez, hogy mondjuk egy pár hónapig csak félállásban fogsz tudni dolgozni, vagy még annyit se és hogy ebben támogatnak, sajnos nem mindenki tudja ezt megtenni, olyanok is vannak, akik hónapokig táppénzre kényszerülnek emiatt, mert hogy teljes munkaidőben egyszerűen nem bírnák ellátni a feladataikat, és hogy ezzel együtt meg benne van az emberbe, az, legalábbis bennem nagyon bennem volt, hogy amúgy én szeretnék dolgozni, tehát én szeretném ugyanazon a szinten élni az életemet, mint előtte, és meg akarok felelni azoknak a belső elvárásoknak is, hogy én én mit gondolok magamról, hogy mire vagyok képes. És hogy valahogy azt volt nehéz elfogadni, vagy tartott sokáig nekem, hogy hogy ez most nem így van, hogy időt kell adnom, és hogy adhatok időt magamnak a gyógyulásra. És akkor is én is úgy döntöttem, hogy egy ideig nem fogok teljes óraszámban dolgozni, ameddig nem érzem magamat képesnek erre, ezzel egy nagy nyomás lekerült rólam egyébként, és onnantól kezdve már tényleg könnyebb volt, hogy, hogy tudtam, hogy most megengedhetem magamnak, hogy pihenjek.
0: Ez kardinális kérdés, és egyébként a protokoll alapján is protektív tényező, hogyha anyagi és munkahi kiszámíthatóság van az ember életében. Úgyhogy nagyon jó, hogy ezt, ezt a szempontot egyébként behoztad. Engem még az érdekelne, hogy véleményed szerint ez a jövőben hogyan alakulhat? Akár az ambulanciák sorsával kapcsolatban, akár egy- egyáltalán a poszt-Covid-szindrómának az elfogadottságát illetően lesz erre később nagyobb kapacitás, vagy te hogy látod, hogy felkészültebbek lehetnek esetleg később a szakemberek ezzel kapcsolatban, kutatások?
1: Hát én ebbe mindenképp kedvező folyamatot látok, mert hogy mondjuk egy fél évvel ezelőtt, mikor én ebbe belekerültem, nem nagyon volt erről se info, se semmi, sehol, hanem találtam volna rá a Facebook csoportokra, ahol egyáltalán beszéltek erről, lehet, hogy én se tudnám, vagy tudtam volna, hogy miért érzem még mindig ezeket a füratineteket. Volt például olyan, hogy egy hónappal a betegség után még mindig annyira fájt a melkosom, hogy bementünk a sürgősségére, és hogy ott is az orvos igazából nem nagyon értette, hogy mi bajom lehet, mert hát már túlestem a Covid-on, vérkép nem mutat semmit, lkg és a többi tudőröngen semmi, és ez nagyon gyakori, hogy az emberen végigcsinálnak minden vizsgálatot és nem látnak úgymond eltérést, de hogy mégis ott vannak a tünetek. És uh, mire is kellett válaszolnom?
0: Szól arra, hogy ezt a jövőben, <gül> ja, hogy eljártod a látható, igen, igen. Rá, hogy tehát az, igen,
1: és az tök jó, hogy most már egyre többen beszélnek erről, és hogy vannak olyan ambulanciák, ahol direkt ezzel foglalkoznak, tehát olyan orvosokhoz fogsz kerülni, remélhetőleg, akik tényleg akkor is, ha nem látnak semmit az eredményeiden, ismerik, hogy ez egy létező szindróma, hogy lehetnek ilyen tüneteid, esetleg lesznek megoldási javaslatok, Azért nagyon sok ilyen is elindult már, amit vizsgálnak, természetes vagy gyógyszeres gyógymódok, amik a post-covid tüneteken segítenek. Úgyhogy szerintem most már nagyon sokkal jobb a helyzet, mint akár fél évvel ezelőtt. mivel egy hogy egyre több embert érint, nyilván nem ez a jó, hanem az, hogy, hogy megindult róla a párbeszéd, és, és az ilyen kezdeményezések, amik segítenek. És remélhetőleg
0: ezek termékeny párbeszédek, és Én. tényleg eredményesek is lesznek. Összességében tehát akkor azt tudjuk összefoglalni, majd egész is kite is kellett uh-huh. a saját gondolataidra, hogy semmiképpen sem szabad elbolgatelizálni, semmiképpen sem szabad azt mondani, hogy nincsen például post-covid szindróma, mert ez egy létező jelenség, és amikor az emberek a tüneteket érzékelik magukon, akkor mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni, akkor is, hogyha fizikailag nem kimutatható, mert létező dologról van szó, erre már felállítottak ambulanciákat, van segítség, ezt lehet kommunikálni esetleg a barátaink, ismerőseink felé, hogy uh-huh. ilyen dolgokkal küzdünk, nem vagyunk benne egyedül. Uh-huh. Nagyon fontos a társas támogatás, illetve az empátia, valamint azt, hogy kikapcsolódás és relaxációt elősegítő programokon is részt vegyünk, és megpróbáljunk egy picit tudatosan gondolni arra, hogy igazából ez egy olyan jelenség, ami a betegségünk után előfordulhat és úgy kezelni, mint a betegség egy részét, ami viszont gyógyítható és nem. Uh-huh. nincsen ilyen kimenetele, hogy akkor most már így maradtunk. Uh-huh.
1: Igen, ez csak fontos, amit mondasz, hogy normalizáljuk ezt a dolgot, hogy post-covid van, és hogy, hogy ez nem egy ilyen kiugró jelenség, hanem nagyon-nagyon sok embert érint. És én még azért azt is hozzátenném, hogy aki úgy érzi, hogy a mentális részével nehezen tud megbirkózni, mert akár nem ismer úgy relaxációs technikákat, akár nagyon a hatalmába kerítik ezek a negatív gondolatok, hogy jaj, mi lesz velem, jaj, bármikor visszaeshetek, jaj, most ez a tünet mit jelent. Tehát ott azért lehet, hogy érdemes egy pszichológus szakemberrel is konzultálni, segítséget kérni, mert szerintem nagyon-nagyon sokat tud segíteni abban, hogy jobban kezeljük a saját szorongásunkat ennek kapcsán.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk Laura, és nektek is köszönjük, hogy velünk tartottatok, reméljük, hogy érdekes volt a mai podcastünk, kövessetek bennünket Spotify-on, illetve SoundCloud-on, Cikkeink szintén feldolgoztak már érdekes és sokatokat foglalkoztató kérdéseket, akár a post-covid szindrómával kapcsolatban is. Írtunk többek között arról, hogy hogyan őrizhetjük meg a mentális jólétünket a covid ideje alatt, illetve ugye a post-covid szindróma időszaka ezzel kapcsolatosan felépő mentális zavarok tekintetében is született már cikkünk. Úgyhogy látogassatok el a mindsetpszichológia.hu oldalra, amennyiben pedig kérdésétek vannak, várjuk őket a kommentszióban. Sziasztok! We'll